0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem. Petře,
1: jsem rád, že dneska budeme mluvit o tématu pečování o druhé a zraněné. Když vidím Ježíše, vidím jeho soucit. A Ježíš řekl svým učedníkům, kdo vidí mne, vidí otce. 14.9. Takže víme, že i Bůh je plný soucitu.
0: Ano, Bůh projevil svůj soucit s lidstvem, když jsem poslal Ježíše, aby zemřel za naše hříchy. Ježíš ukázal svůj soucit, když po dobu svého chození po zemi sloužil lidem. A jako jeho následovníci bychom měli dělat to samé.
1: Souhlasím, ale co to znamená konkrétně? Jak projevujeme soucit v našem každodenním životě?
0: Když přemýšlím o soucitu, přicházejí mi na mysl dvě ženy, Každá na jiné straně společenského žebříčku. Jednou je princezna Diana a tou druhou je matka Teresa. Věděl si Pavle, že obě zemřely ve stejném týdnu? Hmm, ne, to si nepamatuj. Obě zemřeli v létě roku 1997. Dvě velmi rozdílné ženy a přece obě znal celý svět pro jejich soucice zraněnými. Princezna Diana, i když žila mezi privilegovanou elitou, a zemřela jako multimilionářka, byla známa pro svoji službu a doteky těch společensky nedotýkatelných lidí, kterých se členové královské rodiny nikdy nedotkli.
1: Stejně tak se Ježíš dotýkal lidí, kterých by
0: se rabíni v těch dnech nikdy nedotkli. Ano, i přes způsob, jakým vedla svůj osobní život, který zde nekomentuji, je jedním z příkladů, jak sloužit těm nejmenším, které Ježíš popsal v dvacáté páté kapitole Matouše. A na druhé straně celé té škály byla matka Teresa. Neobklopovalo jí žádné osobní kouzlo ani filmové hvězdy. Svůj čas strávila s nemocnými a velmi chudými lidmi v Indii. Po své službě těm nejmenším zemřela matka Teresa velmi chudá, ale věřím, že měla v nebi bohatou pokladnici.
1: A jedno měly ty dvě ženy, které přitahovaly publicitu společné – Dotýkali se chudých, zmrzačených, vyloučených ze společnosti a
0: bezdomovců. A my jsme povolání dělat to tež. Ne každý, kdo je pohnutý soucitem, aby pomáhal zraněným a lidem bez naděje, je křesťan. Ale ti, kdo přijal Ježíše Krista za svého pána, mohou jen těžko míjet povolání. Miluj svého blížního jako sebe, ke kterému je jejich pán volá. Ježíš řekl svým učedníkům,
1: Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Čteme v Markovi 10.45.
0: Ano, Ježíš sloužil lidem, kteří byli fyzicky, citově, vztahově a kulturně zranění. Ale podle mě máme my, muži,
1: v téhle oblasti často problémy. Zdá se, že nejsme od přírody soucitní. Často máme hodně práce a myslím si, že někteří z nás věří, že soucit
0: je ženská záležitost. U mužů se předpokládá, že budou drsní. Hmm, přišel si s důležitým bodem. Ženy asi mají větší soucit od přírody, ale já věřím, že se mužské srdce pohne častěji, než si myslíme. Když vidíme nespravedlnost, začne to v našem srdci vřít a chceme jednat. Když vidíme na ulici bezdomovce, dost často nám náš první instinkt říká, abychom pomohli. A
1: proč to teda neuděláme?
0: Někdy je těch potřebných na nás moc a myslíme si, že když nemůžeme pomoct všem, neměli bychom pomáhat žádnému. Jindy podle mě hraje velkou roli strach. Dotýkat se nedotýkatelných, to může být někdy velmi riskantní. Bojíme se nákazy. To si prostě musíme přiznat. A to
1: je důležité. Je nezbytné být upřímný, když si máme navzájem pomáhat, abychom byli takovými muži, jaké nás chce Bůh mít. Takže Petře, myslíš si, že existují nějaké další důvody, proč se my, muži, nechováme soucitně?
0: Myslím si, že jeden velký si už zmínil. Máme moc práce. A proto dáme peníze nebo řekneme, že se za ty méně šťastné budeme modlit a jdeme dál. Existuje čas pro dávání a čas pro modlitbu, ale v Jakubovi v první kapitole verších 15 až 16 se říká, kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den. A někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné.
1: Slyšel jsem, že se říká, že je důležité, abychom postavili svou víru na nohy.
0: Taky jsem to slyšel.
1: Abychom byli následovníky Ježíše musíme dělat to, co dělal On, a On projevoval soucit těm méně šťastným a potřebným. Co můžeme dělat my, muži, abychom se v tom víc podobali Ježíši?
0: Začněme dodržováním tří základních disciplín. Za prvé musíme pravidelně číst Boží slovo. 2. Timoté 3. kapitola verše 16 a 17 říkají. Veškeré písmo pochází z Božího ducha. A je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Boží slovo by mělo být průvodcem našich životů. Druhou základní disciplínou je pravidelná modlitba. A poštol Pavel řekl tesalonickým, aby v modlitbách neustávali, A třetí základní disciplínou je pravidelné setkávání s dalšími křesťany a uctívání Boha. Židům 10. kapitola, verše 24 a 25 říkají Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná zhromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.
1: Sám jsem zakusil, že pravidelné setkávání s dalšími křesťany je hodně důležité. Stejně jako čtení božího slova a každodenní trávení času s Bohem při modlitbě. Ale ve vzduchu vysí dnešní téma, totiž péče o zraněné.
0: Vlastně bych rád sdílel osm způsobů, pomocí kterých mohou muži zvětšit svůj soucit k lidem ve svém okolí. To zní skvěle. Co je tím prvním způsobem? Tím prvním způsobem, jak zvětšit svůj soucit k trpícím, je požádat Boha, aby nám pomohl vidět trpící ve světě tak, jak je vidí on. Aby zlomil naše srdce tím, co láme jeho srdce. Můžeš se modlit nějak takhle. Pane, ukáž mi dnes, o koho mohu nejlépe pečovat a dej mi odvahu, abych udělal to, co po mně chceš.
1: A co je druhým způsobem, jak můžeme zvětšit svůj soucit?
0: Můžeme zvětšit svůj soucit, když si budeme víc všímat těch, které Bůh umístil do oblasti našeho vlivu. Někdy uvidíme potřebného na druhém konci světa, ale přehlédeme potřebu někoho, kdo žije vedle nás. Někdy jsme v pokušení zavřít oči před sousedem a reagovat na potřebné na druhé straně světa, protože se do toho nemusíme tak zapojit. Ale Ježíš se zapojoval a touží, abychom se také zapojovali. Trochu mě usvědčuje tvoje poznámka,
1: že možná pošlu raději peníze, protože je to snadnější, než se dlouhodobě obětovat, abych pomohl například sousedovi.
0: A znova, jako muži možná máme od přírody míň soucitu a jsme víc orientovaní na plnění úkolů. A tak, když si můžeme odškrtnout něco na našem seznamu a zároveň tím někomu pomoct, uděláme to.
1: A neříkáš snad, že pomáhat potřebným tak, že podpoříš organizaci, která slouží lidem v jiných zemích, je něco špatného.
0: Ne, ne, vůbec ne. Pokud to ale používáme jako výmluvu, abychom nepomohli svému sousedovi, je z toho problém.
1: To dává smysl. Co je třetím
0: způsobem, který nám pomůže zvětšit náš soucit? Když vidíme potřebu, je užitečné si sestavit seznam praktických způsobů, kterými můžeme někomu pomoci. Například Marek a Věra měli přes ulici svobodnou matku se dvěma dětmi. Časně ráno jí vídali, jak dává děti do auta a odjíždí a potom se večer vrací domů z práce. Věděli, že pracuje a její děti jsou ve školce. A tak jednou pán pohnul jejich srdci, aby své sousedce nabídli pomoc. Sepsali si seznam věcí, které by mohli dělat a začali s nimi. Jednou večer, kdy se matka dostala domů, čekal na ní před dveřmi koš s teplým jídlem pro ní a pro její děti. Jindy zanechali pugét květin s cedulkou, krásné květiny pro krásnou matku. Jedno sobotní dopoledne jí odstranil Marek ze zahrady suché větve. Jindy vzali Marek a Věra děti na procházku, aby ta svobodná matka mohla mít čas na sebe. V tomhle případě Marek a Věra viděli potřebnou, Sepsali si praktické kroky, jak by mohli pomoct a uplatnili je.
1: To je úžasný příklad. Začínám přemýšlet, jaké kroky by pomohly zvětšit můj soucit k lidem v mém okolí. Co je čtvrtý krok?
0: Musíme odpustit těm, co nechtějí nebo neocenují naši ochotu pomoci. Někteří lidé jsou pišní, jiní jsou uzavření. Někteří jenom nejsou připraveni přijmout laskavost. A to je v pořádku. Můžeme se za ně bez přestání modlit. A pátý krok? Pátým krokem, jak můžeme zvětšit svůj soucit s druhými, je, že si každý měsíc najdeme čas, abychom pomohli nějaké vdově v našem sousedství nebo v církvi. Pořád dokola se v Bibli omílá služba vdovám. Můžeme poslat pohlednici, zatelefonovat jim. Vezmi je ven, jen jim dej vědět, že o ně máš zájem. A situace podobná téhle také pokrývá šestý a sedmý způsob, jak můžeme zvětšit svůj soucit. Máme příležitost plakat s vdovou a s jinými, mluvit o jich zemřelém manželovi nebo o jiné ztrátě blízké osoby, kterou zažili. Truchlení je pro ty, co zažili ztrátu velmi důležité. Ale když to uděláme pro vdovu nebo pro svobodnou matku nebo pro kolegu, Potom dovolíme, aby skrze nás proudila Ježíšova láska, která je sedmým způsobem, jak můžeme zvětšit svůj soucit. A co je posledním způsobem? Musíme si dávat pozor, aby se naše srdce nezatvrdilo, když naše pomoc nejde tak, jak jsme si naplánovali. Třeba se dotýčný naštve, místo aby byl vděčný. Hlavně my chlapi možná řekneme, dobrá, tak já už se na to vykašlu. Vždycky ale budou nějací trpící lidé. A proto bude vždycky možnost, abychom se chovali soucitně a nabídli jim pomoc ve jménu Ježíše Krista.
1: Díky Petře. Ježíš příběh o milosrdném Samařanovi zakončil slovy Jdi a jednej stejně. Milí příteli, dneska jsme probírali, jak můžeš pečovat o trpící. Jdi a jednej stejně.
0: Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.